0: Hallöchen, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Here to Get Heard, unserem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es auch noch werden wollen. Ich heiße Senta und ich hoste diesen neuen, frischen Musikpodcast, in dem es um Chancengleichheit, Sichtbarkeit und vor allem um persönliche Erfahrungen von KünstlerInnen, MacherInnen und SongwriterInnen aus der Musikbranche geht. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Musikjournalistin, Produktmanagerin und Radiomoderatorin Melanie Golin. Melanie ist eine echte Macherin und Kennerin der Branche. Wir haben uns viel über das Hörverhalten in deutschen Radios ausgetauscht und auch über neue Vermarktungswege für KünstlerInnen gesprochen. Und jetzt geht's schon los. Ganz viel Spaß mit Melanie Golin. Hallo Melanie, willkommen bei Here to get Heard. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Du bist Musikjournalistin, Moderatorin, Musikredakteurin, Produzentin. Ganz, ganz viele Bereiche, die du abdeckst. Produktmanagerin bei einem Label. Du betrachtest die Musikindustrie aus vielen verschiedenen Perspektiven. Ich finde das total spannend. Nimm
1: uns mal selbst mit. Wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit der Musikindustrie? Also erstmal, ich habe immer so ein bisschen Zweifel, ob ich in so eine Formate gehöre, weil ich bin ja keine Künstlerin oder so. Du hast aber viel zu sagen. Und dann denke ich immer, ich kann doch gar nicht so viel. Und dann gibt es immer so Intros wie bei dir jetzt gerade. Und dann denke ich so, warte mal, eigentlich kann ich doch eigentlich ein paar Sachen. Ja. Das ist ganz cool. Also danke dafür. <lacht> Meine ersten Berührungspunkte mit der Musikindustrie. Also Musik war eigentlich immer das, was ich machen wollte. Nicht im Sinne von ich musiziere, sondern ich habe einfach immer alles aufgesaugt, was mit Musik zu tun hat. Ich wollte alles wissen über alle Bands, hatte natürlich meine LieblingskünstlerInnen und habe immer Bravo gelesen und dann später Intro oder Uncle Sallys oder Musikexpress und habe einfach früh gemerkt, dass ich gerne schreibe und habe mich dann nach dem Abi, weil ich nicht mein NC war zu schlecht, um in Berlin zu studieren und ich wollte unbedingt in Berlin studieren. Was anderes kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also habe ich gesagt, dann studiere ich halt nicht oder erst nächstes Jahr und habe mir ein Praktikum gesucht beim Anke-Sallys-Magazin, wo ich geschrieben habe, mhm. so kleine Texte über Konzerte, ein Jahr lang unbezahlt. Oh krass, ja. So wie das damals noch war, 2007. Und habe einfach nicht mehr damit aufgehört. Ich habe dann doch noch studiert, nicht in Berlin, sondern in Jena. Ähm, Anglistik, Was, das war nett, aber im Endeffekt habe ich eigentlich nie damit gearbeitet. oder so. Das war für mich immer eher die, die Entschuldigung, beim Campusradio zu sein, mhm. wo ich dann viel gemacht habe und wo, wo die Liebe zum Radio entstanden ist, weil ich gesehen habe, was kann man hier alles machen. Ich darf einfach so in einem Mikro sprechen. Ich darf anderen Leuten meine Meinung über Musik sagen. Weil, seien wir ehrlich, was ist das? genau das, was ich mache? <lacht> Und das war toll. Und dann bin ich vom Campus Radio zu Flux FM in genau. Berlin gewechselt als Musikredakteurin beziehungsweise da auch wieder als Praktikantin, auch wieder unbezahlt. Denn so war das früher. Und ich hoffe, mittlerweile hat sich das geändert in vielen Branchen. Und bei Flux war ich dann acht Jahre lang. Das Aber das war nicht acht Jahre lang Praktikum, sondern du nein, warst nein, da nein, ich habe erst Praktikum gemacht, ja. dann habe ich zwischendurch meine Bachelorarbeit geschrieben, dann habe ich Volontariat gemacht. Ja, Zwei Jahre und danach war ich dann Musikredakteurin, Moderatorin. Hatte
0: eine eigene Sendung, ne?
1: Ja. Worum ging es da? Das, das große Ganze hieß das. Einmal die Woche habe ich mit meinem Kollegen erst Heiko Reusch, dann Daniel Koch mich eine Stunde lang über ein Album der Musikgeschichte unterhalten. Wir haben das dann von vorne bis hinten gehört und dazwischen halt drüber geredet, so wie wie finden wir das, an natürlich alles, was es dazu zu wissen gab, so und dann auch so wie. Ähm, ist das gealtert? Kann man das heute noch hören? Gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, wo man sagt so, äh, das wird heute nicht mehr gehen oder was können wir daraus lernen für heute? Und das ging dann bis 2020. Wir haben eine Woche vor der Corona-Pandemie unsere letzte Sendung aufgenommen, zufällig. <lacht> Und dann
0: war es vorbei. Das finde ich total spannend. Wie bewertest du denn Musik? Was hast du da so für Parameter? Das ist voll schwierig
1: und das macht ja auch jede Person anders. Also ge geht das überhaupt objektiv oder ist es immer klar, dass es subjektiv ist? Es ist immer subjektiv. Mhm. Das ist ja was, was Leute Musikjournalismus sehr oft vor vorwerfen. Der Text ist gar nicht objektiv. Das, das geht nicht. Es gibt keinen objektiven Musikjournalismus. Das ist einfach unmöglich. Gibt es objektiven Journalismus überhaupt? Das könnten wir dann auch noch mal diskutieren, aber nee. Ich, also, ich gucke natürlich, gefällt es mir, aber am Ende ist das nicht unbedingt ausschlaggebend. Ich gucke, in welchem Kontext ist diese Musik, wer ist die Person dahinter, wer veröffentlicht das, was, was für eine Tradition steht, in was für einer Tradition steht diese Musik vielleicht. Da gibt es so viele Sachen, wo man drauf gucken kann. Wie sieht das Bandlogo aus? Ich finde, ich habe mittlerweile auch so ein Ach, du bewertest ganzheitlich, also nicht ja, nur die Musik, ja. sondern du sagst dann auch, ich guck mir das mal an, ist
0: das authentisch oder so, ich weiß nicht, was es ist. Dafür? Das Schlimme
1: ist ja, dass wenn man, ich mache das jetzt seit 16 Jahren und du kriegst halt so ein Gefühl dafür so dass, du kannst mir ein Bandfoto zeigen, du kannst mir ein Bandlogo zeigen und ich kann dir ungefähr sagen, auf welchem Professionalitätsgrad, auf welchen, welchen Erfolgschancen dieses Produkt ist. Ich sage jetzt Produkt zu Musik, das ist herzlos, aber im Endeffekt sind wir in der Musikindustrie und Musik ist das, was wir verkaufen und womit wir handeln, mehr oder weniger. Ich bewerte Musik natürlich ganz anders als jemand, der Musik hört, die ähm, die das nur zum, zum Vergnügen macht. So, Ich höre Musik ja nicht zum Vergnügen. Ich höre ja, weil ich das damit was machen muss. Also entweder das irgendwo einplane oder darüber schreibe oder... Leuten, Leute zusammenbringe und was empfehle oder so. Und dann bewertet man Musik natürlich schon auf Hinsicht von Verwertungsmöglichkeiten. So. Das klingt ah. jetzt voll fies, aber so kann ich darüber was schreiben, ist ja auch eine Verwertungsmöglichkeit. So kann Total, ich das benutzen. es ist total spannend, natürlich, ich bin auch Sängerin
0: ne, und Künstlerin und kenne das natürlich, wenn man bewertet wird ne, und ich finde das total spannend, einfach zu wissen, wie besetzt man auch, also wie kuratiert man Playlisten, wie bewertet
1: man das? Es ne? ist ja auch immer ein ganz schmaler Grad. Ja, und das hängt von so vielen Sachen ab ja. und nicht mal nur davon, ob du gute Musik machst, das ist glaube ich so eine der romantischsten Vorstellungen, die viele noch haben, dass wenn der Song gut genug ist, wenn ich gut genug bin in der Musik, dann wird sich das durchsetzen, aber ich
0: ja, was so heißt viele gut? gute
1: Leute scheitern sehen, es liegt, also es kommt auch immer darauf an, so, wer sieht dich, wer, welche Kontakte hast du, ist dein, also wie gesagt, sind deine ganzen anderen Sachen gut genug, so ist dann... Hast du schon mal jemanden so richtig auseinandergenommen? Früher, als ich angefangen habe, mittlerweile finde ich das langweilig, weil das also es gab, glaube ich, so in den Nullerjahren, als ich angefangen habe zu schreiben, gab es, war das so ein Prestigemerkmal, Sachen zu, so richtig runterzumachen, richtig zu zerreißen und dann habe ich das natürlich auch gemacht, weil dann hat, war man cool und edgy und jetzt <lacht> ne, ne, ein Freund von einer Freundin ist mal auf mich zugekommen und meinte so, ja hier, ähm, ich freue mich, dass wir jetzt schon zwei Jahre oder so befreundet sind, aber weißt du eigentlich, dass wir schon mal miteinander zu tun hatten? Du hast 2000 sieben oder achtmal eine, eine Rezi über mein Album geschrieben und das richtig doll zerpflückt und so und das ist immer noch online und das hat mir so leid, weil die, die, die sind ja alles, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass sich das, das im Musikjournalismus generell gewandelt hat, ich finde Rezension sowieso so uninteressant mittlerweile, ich schreibe auch keine mehr, also ich schreibe nicht mehr das Album klingt wie oder dieser Song klingt wie, weil das ich weiß nicht, das braucht einfach niemand mehr. Und diese Leute, die halt sich profiliert haben darüber, dass sie besonders fies sind oder besonders immer nur über KünstlerInnen schreiben, die halt so schlecht sind. Also wenn man jetzt was über Revolver halt sagt und sich darüber erhebt, weil man cooler ist, denke ich mir so, ja, komm. How very 2006 of you. Das ist, also da sind wir einfach drüber. Und ich, ich glaube, das liegt aber auch daran, weil es eben mehr Leute gibt, die über Musik schreiben. Das halt eine Person nicht mehr über eine breite, über ein breites Areal von Genres schreiben muss, sondern wirklich jede Person ja auch, also ich kann wirklich nur über die Musik schreiben, die mich interessiert. Ich muss gar nicht über das neue Metallica Album schreiben und mir dann, also ich komme gar nicht in die Verlegenheit, irgendwas doof zu finden, so. verstehe, <lacht> weil ich verstehe. mir aussuchen kann. Und das ist, ich möchte ja aber den Künstlerenden auch potenziell eigentlich helfen, so. Also, weil ich sehe das als meine Aufgabe und das ist vielleicht was, wozu wir auch noch kommen. So, ich weiß gar nicht, ob ich Musikjournalistin bin heute. Ähm, andere MusikjournalistInnen würden das vielleicht gar nicht sagen. Ich sehe mich eher so ein bisschen als Aktivistin, weil ich, ich möchte halt so, so ein neues Denken etablieren. Mhm. Ich möchte neue Wege gehen. Ich möchte die Leute zusammenbringen. Ich möchte Leute stark machen. Ich möchte auch neue Schreiber, also sowohl für KünstlerInnen als auch für neue SchreiberInnen, die halt meinen Beruf machen möchten, ähm, denen halt zeigen oder denen ermöglichen, dass sie einen einfacheren Einstieg haben, als ich das hatte, auch wenn ich jetzt nie irgendwelche Probleme hatte, aber ich habe ja auch gemerkt, dass die großen Aufträge oder die Sachen so, die gehen halt immer an die gleichen Leute und das sind vor allem Männer, die das halt schon lange machen. So. Yeah. Und wenn mich jetzt halt heute jemand fragt, also eine, eine Frau, die 10, 15 Jahre ist, ähm, ich lache, weil ich... Ich finde das frech, dass Leute 15 Jahre jünger sind als ich und schon so musikalisch <lacht> <lacht> ähm, Ja, wenn die mich fragen, so hey, kannst du mal Feedback geben zum Text oder kannst du mir mal sagen, so was kann ich nehmen, wenn ich sowas schreiben muss, dann bin ich die Erste, die sagt: Okay, das wäre mein Ratschlag, ich würde das hier machen, so und so viel Euro. Ähm, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Da ziehe ich ganz viel Kraft draus. Vielleicht ja. das ist es auch was Eigennütziges für mich so, aber ich glaube, aber dass. sich ich gegenseitig
0: zu unterstützen, ja. natürlich, klar. Das ist großartig. Anders geht es ja gar nicht über Netzwerk. Ja. Ich würde gerne, da kommen wir nämlich nachher auch nochmal zu, ja. gerne nochmal zurück äh, zur Musik und KünstlerInnen. Wie kommt man denn ins Radio? Also für die Leute, die jetzt zuhören, die MusikliebhaberInnen sind und nicht wissen, wie das läuft. Wie kann man seinen Song? Dort
1: positionieren im Radio. Mittlerweile super schwierig. Ähm, und also bis zu einem Punkt, wo ich denke, macht, also denkt drüber nach, ob das überhaupt nötig ist für euch. Mhm. So ob ihr dafür Ressourcen aufwenden wollt. Weil es gibt immer weniger Plätze für neue KünstlerInnen, speziell wenn man jetzt nicht bei einem der drei großen Majors irgendwie gesignt ist oder einen Vertriebsstil hat, also bei Universal Sony oder Warner. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig, ins Radio zu kommen, weil das Radio immer. Mainstreamiger wird, weil mhm. die natürlich ein Problem haben damit, dass es Streaming-Anbieter gibt, die uns das Musikhören so viel einfacher machen und wo sich alle ihre eigene Playlist machen können, die genauso sind, wie man das haben möchte und dann hört man Radio und denkt sich, nee, da ist jetzt aber zu viel oder zu wenig, So, dann höre ich lieber meine Playlist. Ähm, worauf wollte ich noch, genau. Und deswegen wird Mainstream-Radio einfach immer mehr Middle of the Road, immer mehr. Es darf nicht stören. Es ist nur eine Musikrichtung, es ist nur eine bestimmte Art von KünstlerInnen, die da noch stattfinden können. Ähm, und wenn es jetzt wirklich neue Leute sind oder Leute sind, die ein bisschen anders klingen, dann gibt es noch so, also es gibt manche Radios, sondern es gibt zum Beispiel Flux FM, die immer noch guten Job machen, es gibt Lego yeah. FM, es gibt Puls vom BR, es gibt viele kleine Fenster in den großen Radiosendern, wo man noch vielleicht eine Chance hat, da mal ein Play zu bekommen, aber ein Radio Play wird deine Karriere wahrscheinlich nicht verändern. Kann passieren, aber wahrscheinlich nicht. Und ja, aber wie kommt man ins Radio theoretisch? <lacht> theoretisch kann man natürlich selber eine Mail schreiben an den Radiosender. Die Chance, dass das gelesen wird, ist super gering, das muss ich leider so sagen. Ähm, wenn du nicht repräsentiert wirst von irgendwem, den diese Leute, die da arbeiten, kennen, dann wird sich wahrscheinlich niemand diese Mail durchlesen, einfach weil die pro Tag 300 von solchen Mails bekommen. Ähm, wenn man kann, dann, dann holt euch Förderung von Initiative Musik oder so und ballert das raus für Promo, dann habt ihr vielleicht eine gute Promoterin, die, die eure Radiopromo macht und auf die Musikredakteurinnen dann eher hören. Also das ist immer gut so. Das ist leider auch bei mir so. Ich höre mir eher Sachen an, die mir Leute empfehlen, die ich kenne. Ist ja bei uns allen so. Weil, also wenn jetzt deine Freundin sagt, so hey, hör dir das mal an, dann hörst ja. du das eher an, als wenn du, du eine Werbung in deinem insta hast oder so. Ja. Ähm,
0: Aber solche Strukturen sind da auch beim Radio, oder wie ist das? Also man tut sich sozusagen, also hör dir doch mal den Song an, wie findest du den? Und das geht eher über RadiopromoterInnen, als das, wenn man, dass man selber dorthin schreibt. Ja,
1: weil die, also ich habe acht Jahre lang bei Flux FM gesessen und in der Zeit, du hast ja immer die gleiche RadiopromoterInnen von einer Firma und du kennst sie dann irgendwann alle. Ja. Und dann sagt halt die und die Person, sagt so, Melanie, ich weiß, dass du das und das magst und deswegen habe ich jetzt diese Künstlerin für dich, hör dir die an und dann höre ich mir die an. Und dann ah, kann ich immer ja. noch sagen, gefällt mir nicht, aber ich höre mir die auf jeden Fall an. So, und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass man mit einer Promoterin eher rankommt. Das Problem ist eben, wie gesagt, zurück zum Anfang, dass es weniger Plätze gibt für wirklich neue Musik, für wirklich unbekannte Musik, weil Radios mittlerweile auch darauf gucken, stimmen die Followerzahlen? Ist der Song bei TikTok viral? sind die Streamingzahlen schon da, wo wir das haben müssten. Das habe ich wirklich ganz oft erlebt. Das ist ja echt spannend. Warum, warum sind die so unoffen, auch deutschsprachige
0: Musik zu spielen? Also es gibt da ja da immer nur konservative Sender und ja, aber dann die, also, international.
1: Ja, also die Antwort ist ganz einfach. Wie ist die Antwort ganz einfach? Geld. Geld, okay. Also die, ja. du musst ja du musst ja Geld verdienen als Radiosender, zumindest wenn du ein privater Radiosender bist. Wir haben in Deutschland ja die öffentlich-rechtlichen Radiosender und wir haben die privaten Radiosender. Private Radiosender finanzieren sich über Werbung. Und natürlich musst du dann eine gewisse Zahl von HörerInnen haben, damit du eben die Werbung zu einem, also je mehr HörerInnen, desto teurer kannst du die Werbung verkaufen. Ähm, und viele HörerInnen kriegst du natürlich mit Musik, die gefällig ist und wo die Leute einfach so dabei, also man sagt immer so, das stört nicht beim Bügeln, ähm, Sowas. Und das kann man den privaten Radiosendern gar nicht vorwerfen, wo ich jetzt so ein bisschen so ein Hühnchen mitzurupfen habe, sind eben die öffentlich-rechtlichen Radiosendern, die das ja nicht haben, weil wir ja alle jeden Monat unsere, unsere Gebühr bezahlen. Also ich finde es richtig, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, fantastisch, dass es das gibt. Ja. Aber eben dadurch, dass sie diesen Druck nicht haben, sich über Werbung finanzieren zu müssen, hätten die theoretisch viel mehr Freiheiten als die privaten Radiosender, was aber gerade passiert ist, dass sich das immer mehr angleicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen klingen wie die privaten mhm. und ähm, auch eben nur noch über Quote und über, über Geld äh, argumentiert werden. Das finde ich nicht in
0: Ordnung. Was sollte man denn verändern diesbezüglich? Ich meine, du hast ja auch wo ist hier der Krach? Das ist ja, das hast du gegründet mit Martin Hommel, ja. Musikjournalistin, Musikliebhaber und Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ne? us, genau. Ja, oh yeah, ihr habt das ins Leben gerufen. Also
1: was ist eure Forderung? Was ist eure Absicht? Genau, wir haben dieses Projekt gestartet letztes Jahr, weil wir eben genau das beobachten, was ich gerade gesagt habe. Und wir hatten ja keine so eine richtige Forderung oder so. Das, das war so ein bisschen ein kleiner Unfall. Wir wollten eigentlich nur erstmal gucken, Warum gibt es in Deutschland diese, diese Musikvielfalt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, ähm, die es in anderen Ländern aber gibt, also in, in England zum Beispiel, in Frankreich, in Österreich, gibt es vom öffentlich-rechtlichen alternative Sender, die alternative Radios spielen. Die sind dann national, also bundesweit, was in Deutschland ein bisschen schwierig ist, aufgrund der Geschichte des Radios, ähm, hierzulande. Mhm. Und wir haben eigentlich erstmal nur geguckt, so, ey, warum machen in anderen Ländern diese Radiosender wie BBC Six Music oder FIP in Frankreich oder Promin in der Ukraine, warum leisten die sich Radiosender, die eben nur Musik spielen und die nationale Musik spielen, die alternative Musik spielen? Und das, was sie uns gesagt haben, war halt einfach so logisch, nämlich weil das die, die Musikszene im Land komplett fördert. So, wenn du siehst, was es gibt, dann kommst du viel eher auf die Mu auf die Idee, dass du selber Musiker sein kannst, wenn du siehst, okay, hier kommt jemand auch aus meiner Stadt und die läuft jetzt zum Radio. Ich kann das auch machen, das ist ja völlig verrückt. Ja, so. macht voll Sinn. Und dass du natürlich auch eine viel bessere Infrastruktur schaffst für, Künst für kleine KünstlerInnen, dass du ein viel nachhaltigeres Umfeld schaffst, weil Leute, die im Radio gespielt haben, kriegen größere Aufmerksamkeit, verkaufen mehr Tickets, verkaufen mehr Merch, können sich nachhaltiger aufbauen als Band. Ähm, alles logisch einfach. Ja, klar, total. <lacht> und unsere Forderung, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so eine richtige Forderung haben. Also, wir wollen jetzt einfach erstmal gucken. Wir haben in diesem Jahr Staffel 1 von Wo ist wieder der Krach, wir nennen das jetzt Staffel 1, ähm, beendet und arbeiten jetzt an Staffel 2. Und wir wollen jetzt mal wirklich untersuchen, so was läuft denn auf den öffentlich-rechtlichen Radiosendern? Wie sind die tatsächlich aufgestellt, damit wir dann nämlich, wenn wir in diese Gespräche gehen mit den Verantwortlichen, ja, dass wir dann sagen können, also weil wir wissen ja, was die sagen, weil die dann sagen, das will keiner hören oder wir müssen ja auch die Quote und so, dass wir dann halt sagen können, so ja, aber ihr spielt halt nur, ich weiß, ich habe das, glaube ich, das ist nämlich auch schwierig, ja, es gibt keine Zahlen, aber weil ich sehr gerne Sachen zähle, ja. äh, habe ich selber gezählt und immer, wenn ich mal so ein Radiosender auszähle, dann werden dann nur 25 Prozent Frauen gespielt zum Beispiel. Wie 25% Frauen. <lacht> und der Rest männlich gelesene Personen. Also, es, es sind immer noch so 10% Mixed. Also, wo es ja. dann so. Es ganz viel im Radio ist ja gerade ein DJ plus eine weibliche Sängerin einfach. Mhm. Ähm, sowas gibt's ganz viel. Und dann 60% Männer. Wow. Ja. Es ist nicht überall so. Also, äh, warum ist das so, deiner Meinung nach? Ja, warum ist das so? Das ist ähm, organisch gewachsen, glaube ich. Und wir sind dabei, dass sich das ein bisschen bewegt, weil wir eben auch immer mehr drüber reden, aber das ist einfach, weil historisch gesehen einfach dieses, Männer mehr Platz eingenommen haben, immer noch einnehmen, aber es, die Musikszene einfach männlich dominiert ist, sowohl vor Mikrofon als auch alles, was dahinter ist. Und dann entstehen einfach Hörgewohnheiten. Ich weiß nicht, mit welcher Musik du aufgewachsen bist, aber ich zum Beispiel bin so ein ganz klassisches Kind, dieser Class of 2005, diese ganze Indie-Welle, die 2005, yeah. keine Ahnung, Arctic Monkeys, Killers, so. ah, ja, ja, das war ja. alles meins. Und das sind ja auch alles Männer. Ne? Yeah. Und das, das, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das war einfach nur das, was, was es gab. Und es gab relativ wenig Frauen in dieser Szene, weswegen ich auch, meine Hörgewohnheiten super männlich sind, und ich habe da aber gar nichts zu getan. Also ich habe das ja nicht aktiv gesucht so richtig. Mhm. Und das, so geht es ja ganz vielen Leuten. Also wir, dieser Mirror ähm, Exposure Effekt. Was heißt das? Das heißt, dass du die Sachen, die du kennst, eher magst. Mhm. Und je öfter du Sachen siehst oder hörst, so, umso eher gefallen sie dir dann auch. Einfach, weil sie dir bekannt sind. Aber hast du nicht das Gefühl, dass natürlich dadurch
0: auch die Radiosender ganz viel setzen können. Ne? Natürlich, Und natürlich. Aber damit ist,
1: tun die ja auch das Hörverhalten der Gesellschaft beeinflussen. Ich, genau. Also es ist so ein bisschen so, das, das beißt sich so in den Schwanz, weil du weil du sagst, also nicht du, sondern weil, weil gesagt wird, dass, ähm, dass die Leute keine Frauen hören wollen, was totaler Quatsch ist. Ist ja was, was auch in der Radioprogrammierung heute noch vorhält, so weibliche Stimmen ähm, sind unbeliebter oder sind eher ein Ausschaltreflex. Das habe ich auch schon mal gehört. Und es wird immer gesagt, also es gibt keine Studie dazu, jedenfalls keine, die mir bekannt ist. Das ist einfach sowas, was irgendwer mal gesagt hat, wahrscheinlich ein Mann. Yeah. Und was sich einfach immer weiter dann verbreitet hat. Und ich, ich weiß, dass das heute noch so ist, dass man einfach nicht mehr als zwei Frauen hintereinander programmiert in gewissen Radiosendern. Oder dass man nur eine Frau spielen darf und dann muss wieder ein Mann spiel spielen oder so. Und da sind wir eben bei diesem, diesem gelernten Effekt, so wenn du halt so wenig Frauen hörst, dann bist du einfach daran gewöhnt, dass es, dass es so klingt, wie es klingt. Und ich habe das jetzt andersrum gemerkt, weil ja die interessantere Musik momentan wird von Frauen gemacht, da, da, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, das ist so offensichtlich, es wird nur nicht abgebildet. Und mein Hörverhalten momentan ist, ist ich höre fast nur Frauen und dann habe ich neulich mal wieder Radio gehört, und was ist denn hier los? Was, warum laufen hier die ganze Zeit Männer so? Yeah. Also du kannst das umprogrammieren, das ist überhaupt kein Problem. Und ich, also wie gesagt, ich bin nur mit Männermusik aufgewachsen und die, die Leute, die in meinem Herzen sind, das sind nur Männer, weil man eben zwischen 14 und 24 am empfänglichsten ist für Musik, die man dann sein ganzes Leben lang mit sich äh, yeah. trägt. Aber es ist... Also es ist einfach ein Learning und diese Leute, die halt sagen, wir machen das nicht oder das geht nicht oder diese Frauen gibt es nicht oder ähm, wir können die nicht spielen, weil es zu wenig gibt und so, das ist alles Quatsch, die sind alle da. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur Gewohnheit, das ist einfach nur, weil man sich das nicht vorstellen kann, weil einfach die Fantasie auch fehlt.
0: Ich finde es so krass, ich habe auch letztens mit einem Freund drüber gesprochen, weil der mir auch sagte, dass er das ist jetzt ein anderes Thema, aber ein Problem mit Frauenstimmen hat und sagte, ja, das könnte ja sein, dass das was mit Frequenzen zu tun hat. Dann dachte ich, aber so Handpan-Klangmusik, die gleiche Frequenz, die da oben hat, die findest du gut. Ja, stimmt. Also es ist ja wirklich unterbewusst, ja, Gewohnheit, aber ist da auch ein Hass noch oder ich weiß nicht, was,
1: was denkst du? Ich finde es schwierig, weil ich mir das natürlich nicht, weil ich das nicht nachvollziehen könnte. Aber wir brauchen ja auch nicht so tun, als würden wir in einer Gesellschaft leben, die Frauen umarmt und ihnen alle Möglichkeiten gibt. Und also dieses Patriarchat und diese misogyne Gesellschaft, davon sind wir alle nicht frei, egal wie. Ja, egal wie sehr wir uns informieren, egal wie viel wir lesen und hören und so, weil das einfach immer stattfindet und weil wir in unserem Alter auch noch so aufgewachsen sind und viele Mechanismen einfach gelernt haben, die uns selber misogyn machen. Also nur weil ich eine Frau bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht misogyn sein kann. Und das muss man halt auch lernen und die, aber wie ich halt meinte, das ist einfach nur eine Gewohnheitssache, das ist einfach nur eine Sache, mit der man sich beschäftigen muss und wenn man also es gibt ja keinen Grund für diesen Hass, es, gibt, also es ist ja alles nur eine Machtfrage yeah. und es gibt, keinen, es gibt keinen biologischen Grund, es gibt nichts Faktisches, was mm. das untermauert und das heißt, es ist, nur, es ist nur eine Erzählung, die man eben durchbrechen muss und dieses nur ist natürlich wahnsinnig groß in dem Fall. Was würdest du sagen, wie, man, wie sollte man das machen? Wie könnte man das machen?
0: <lacht> Jetzt denken wir noch ein bisschen kleiner, kleinen, äh,
1: beim Radio. Ja, also beim Radio ist es, ich, das wäre eine Aktion von einem Tag auf den anderen, dass man einfach mehr Frauen spielt. Das ist super einfach. Also ist es ist ja. wirklich, und immer wenn ich solche Sachen sage, ich sage sowas ja auch öfter in anderen Interviews oder so und wenn das geschriebene Interviews sind von irgendwelchen Medien, die noch Facebook-Accounts haben, na da ist auch was los in den Kommentaren. Ähm, weil mir dann immer gesagt wird, ich wäre naiv, ich hätte gar keine Ahnung von Radioprogrammierung oder so. Ähm, ich glaube, dass ich naiv bin in vielen Dingen. Ich glaube auch, dass wir ohne so eine Art von Naivität nicht weiterkommen in den nächsten Jahren. Und das, also der Grund, warum das nicht geht, der ist ja völlig ausgedacht und dann können wir doch auch einfach was anderes uns ausdenken. Also, es ist doch einfach... Also, wie gesagt, es ist kein Naturgesetz. Man könnte von heute auf morgen wirklich einfach mehr Frauen spielen. Bist du für eine Quote? Ja, einfach aus dem Grund, weil ich den Satz... Also, weil ich auch... Weil ich diese, diese Unterhaltung ja auch führe in, in Kreisen, die alternativ sind, die progressiv sind. Und da dann halt auch oft noch gesagt wird von, ich möchte nicht immer sagen von Männern, weil ich mag, also wir mögen alle Männer. alle Ja, es geht <lacht> nicht ohne Männer, na klar, natürlich, ja. Aber es sind, es sind halt Männer, die profitieren und de deswegen eben auch Männer, die ähm, nicht unbedingt was ändern wollen. Nicht mal böswillig, sondern einfach weil es ja, wenn es mir gut geht, dann warum soll ich was ändern? Ähm, das ist ja völlig normal so. Wenn ich gesund bin, warum soll ich zum Arzt gehen? So. Also warum soll ich einen Check-up machen und vielleicht was rausfinden, was beunruhigend ist? Mhm. So. Ähm, genau, weil ich den Satz, also auch in diesen Kreisen höre ich den Satz, wir wollen halt spielen, was gut ist, viel zu oft, wo ich dann immer denke, äh? weißt du eigentlich, was du sagst damit? Du sagst halt einfach, dass Frauen nicht gut sind oder dass weniger gut sind als ihre männlichen. Counterparts, so also, also die männlichen MusikerInnen, die so, es ähm, <lacht> so gibt. Ähm, und das, deswegen einfach, damit dieser Satz mal wegfällt, weil ich darauf keinen Bock mehr habe. Und ich glaube, man kann das ja auch, man kann ja sagen, man macht das mal zehn Jahre und dann, also einfach um diese, diese Umprogrammierung, von der ich gerade gesprochen habe, eben, dass man sich an Sachen gewöhnt, damit das stattfinden kann. Yeah. Und danach kann man die Quote abschaffen und dann wird man eben sehen, dass man die gar nicht, also dass das automatisch geht, weil dadurch, dass mehr Frauen gezeigt wurden, mehr weibliche Musiker in, hinzukommen, mhm. mehr weibliche Musiker sichtbar werden auf den Festivalbühnen überall. Ähm, mhm. Und dass man dann eben das selber gar nicht mehr schwierig findet, die zu finden. Und wenn ich sowas erzähle, komme ich mir immer ganz dumm vor, weil mir scheint das alles so einfach. Ich weiß, ja. <lacht> Aber vielleicht geht es
0: auch nur gemeinsam. Ich meine, was kann denn jeder, der jetzt auch gerade zuhört, was kann denn jeder machen
1: dafür, dass sich das verändert? Ihr könnt, auch Artists? Na, ja, ihr könnt, also als Artist ist es immer eine schwierige Sache, weil du natürlich am Ende des Tages sind wir nicht nur ein Patriarchat, sondern leben auch in einem fast unregulierten Kapitalismus, wo man halt gucken muss, dass man genug Geld für Miete und mhm. <lacht> Essen hat und so. Und deswegen kann man nicht immer so, wie man wollte, weil ich würde theoretisch sagen, so ey, wenn du eine Künstlerin bist und du wirst auf dem Festival gebucht, dann sag halt, dass ich spiele da aber nur, wenn ihr 50 Prozent Frauen habt. So. Aber in so einer Position zu sein, muss man sich leisten können. Mhm. Ne? Und ja, ähm, es gibt, das fällt mir, jetzt fällt mir jetzt gerade ein, ich habe neulich mit dem Manager geredet von äh, Black Sea Dahu, die haben in ihrem Fest, in ihren Booking-Verträgen für Festivals tatsächlich eine Klausel, dass sie äh, absagen dürfen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt 100% korrekt wiedergebe, aber es war ungefähr sowas wie, ähm, sie dürfen absagen ohne ähm, Grund und ohne irgendwie Repressalien, wenn das Festival nicht paritätisch gebucht wird. Mhm. Und dachte ich mir, das ist ein super einfacher Trick, einfach das da reinzuschreiben. So. Also auch wieder hier muss man sich leisten können. Ja, yeah, voll. Aber ähm, das ist was, was größere Artists natürlich sofort machen können. Und die brauchen wir. Also wir brauchen ja. Die und nicht. eben auch die Männer. Das ist eine Klausel, die auch Männer in ihren Vertrag schreiben können. Ja, Das, das wäre total einfach. Ähm, und sonst glaube ich einfach, dass Fans viel mehr Macht haben, als man sich oft zugesteht. Man kann die Leute einfach nerven. Ihr könnt die Radiosender, ihr könnt die Festivals, ihr könnt Spotify. Ihr könnt alle nerven. Ich habe, wie gesagt, ich zähle sehr gerne. Ja, komm mal raus. Ich habe auch die die Spotify New Music Fridays in den letzten Wochen mal ein bisschen gezählt. Und das ist halt genauso. Also Tatsächlich ist Radio und Spotify New Music Friday ziemlich konkurrent. Was vielleicht auch, also weil ja auch Radio sich viel an Spotify mittlerweile orientiert. Und da sind immer 60% Männer 25% Frauen und der Rest ist so mixed, also quasi Mann-Frau. Ähm, das heißt, es gibt zu jedem Zeitpunkt doppelt so viele Männer wie Frauen im New Music Friday. Und da kann man einfach mal schreiben, so bei Spotify und Instagram kann man sagen, hey Leute, äh, diesen Release habt ihr heute übersehen oder guckt doch mal da und dahin, oder keine Ahnung. Ähm, das, das kann man ja machen. Man kann die Leute einfach nerven. Und auch das, die Festivals, auf die wir gehen, einfach mal sagen so, hey, ähm, die und die Künstlerin, jetzt wer zum Beispiel, jetzt buchen alle gerade keine Ahnung, wann das ra rauskommt, unsere Folge. So im Ende des Jahres buchen die Festivals immer ihre Line-ups fürs nächste Jahr. Da kann man dann zum Beispiel denen mal in die DMs sliden und sagen: Guck mal, hier ist eine Künstlerin, die finde ich total geil, die würde ich gerne bei euch auf dem Festival sehen. Oder auch öffentlich unter dann Kommentaren ist immer noch wirksamer, weil da müssen sie sich dazu verhalten. <lacht> das ist mhm. so. Guter Punkt, spannend, ähm, ja. Oder auch, oder wenn die halt ihre Festival, ihre, ihre, wenn die ihre Lineups veröffentlichen, halt auch sagen so, ey, warum sind da so wenig Frauen? Oder auch loben gerne. Auch einfach mal, wenn jemand was gut macht, auch gerne loben. <lacht> das ist ja auch wichtig, nicht immer nur meckern. Jetzt kommt ein kleines Spot.
0: Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur einmal angepasst. Mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch... Wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und check unsere Show Notes für mehr Infos. Ähm, jetzt hast du mit zwei anderen ein persönliches Musikmagazin das yes. mehrfach zum Ausloten neuer Formen und Finanzierungsmodelle für Musikjournalisten, aber auch für KünstlerInnen in der Musikindustrie. Das heißt zwischen zwei und vier.
1: Ich bin auch Abonnement. Abo ich habe Abonnement. <lacht> Wie genau ist das entstanden? Das war eine Idee von einem Kollegen von mir, der meinte, irgendwann lassen wir ein Newsletter machen und damit reich werden. <lacht> und ich so, alles klar, geht los. Ähm, weil es ja schon länger den Trend gibt, ähm, Newsletter als neues, einfach journalistisches Medium zu benutzen. Ähm, und das ist ein Musikjournalismus-Kollege von mir, Jochen Overbeck, der lange bei Musikexpress geschrieben hat. Und wir waren beide davon einfach so gelangweilt, dass wir nicht schreiben dürfen, was wir wollen, dass es sehr wenig Geld gibt überall. Ähm ja, und dass wir einfach so, wie ich schon sagte, Rätzi ist total langweilig, finde so Frage-Antwort-Interviews. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt 16 Jahre Frage-Antwort-Interviews gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kann die selber geben. Mhm. So. Ich möchte einfach andere Dinge schreiben, andere ja. Formen ausprobieren. Und eben auch diese Geldsache ist ein großes Thema. Man verdient wahnsinnig wenig Geld als Musikjournalistin, wenn man einfach nur Texte schreibt. Also wenn, wenn man jetzt Texte schreibt für einen Musikexpress, für Zeit Online, für alle möglichen Leute, ähm, da gibt es nicht viel Geld. Man muss sehr, eine sehr hohe Schlagzahl haben, sehr viel raushauen, damit man Geld verdienen kann. Das heißt, man,
0: man wird so äh, ähm, extern sozusagen, dann man wird nicht angestellt,
1: sondern man schreibt für die extern genau. und, dann und kriegt du, dann so ein
0: Grundhonorar.
1: Ja, also es gibt meistens so pro Text Manchmal gibt es auch pro Zeichen. Was ist das denn so? Ich ähm, weiß Neulich hatte ich wieder eine Anfrage für 3000 Zeichen, 120 Euro. <lacht> <lacht> Und das war, das war halt eine Anfrage von ähm, Interview in einen Fließtext bringen. Was bedeutet, ich muss ein Interview vorbereiten, ich muss ein Interview führen, ich muss einen Text schreiben. Und 120 Euro sind bei einem Stundenhonorar, von dem man gut leben möchte, nicht mal zwei Stunden Arbeit. Sag mir, wer Interview vorbereitet, also wer diese Sachen schafft in dieser Zeit. Also du musst richtig schnell sein, du musst ja. Und das bin ich nicht. Deswegen ich, ich möchte halt machen, was ich will, weil das ist mein Problem. Ich kann nicht über Sachen schreiben, die mich nicht interessieren. Und ich glaube, das muss man als Musikjournalistin eben auch ein bisschen mitbringen. Deswegen mache ich mir einfach meine eigene, meine eigene kleine Ecke im Internet. Und das ist zwischen zwei und vier dieser Newsletter. Und es läuft jetzt seit zweieinhalb Jahren und äh, Jochen ist mittlerweile ausgestiegen. Ich mache es jetzt mit Rosalie Ernst und Alena Strutz, zwei Musikjournalistinnen, die noch ein bisschen jünger sind als ich, damit der Nachwuchs auch nach vorne kommt. So. Aber auch damit ich halt so am Ball bleibe, weil ich finde, ich bin 36, ich finde es halt auch schwierig. So, ähm, Man kann nicht mehr so gut wie früher, also jede Strömung aufnehmen, auch weil sich ja alles so ausfranst und so differenziert gerade. Deswegen bin ich froh, wenn ich jüngere Leute immer um mich herum habe. Also ich profitiere auch davon, wenn ich mit denen arbeite. Ähm, genau, und wir senden alle zwei Wochen eine E-Mail raus, wo die Texte drin sind in Langform, Also es gibt keinen Blog oder so, sondern das ist nur diese E-Mail. Yeah. Und da passiert dann eben alles, was uns gerade so einfällt. Gedichte oder Kreisdiagramme oder so. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Dass, der Überbau ist, dass wir eben probieren, nicht nur eine neue Form zu etablieren, sondern auch zu sagen, hey, wenn ihr sowas wollt, wenn ihr coole Tipps haben wollt, wenn ihr coole Texte haben wollt von Musikjournalistinnen, dann müssen wir auch andere Formen finden, uns dafür zu bezahlen. Deswegen probiere ich das gerade aus mit Steady. Das ist so ein Angebot, wo man Abos abschließen kann, wo man eben pro Monat dann drei Euro, vier Euro, acht Euro bezahlt und die kommen dann, das ist dann unser Honorar quasi von unseren LeserInnen. Ist aber freiwillig und das ist wahnsinnig schwierig, die Leute dafür zu begeistern, weil es eben auch einfach noch nicht so viel praktiziert wird, weil es eine Überwindung ist, sowas abzuschließen, weil natürlich das Konsumverhalten, was wir alle haben, eigentlich so funktioniert, ich gebe dir Geld, dann kriege ich mein Produkt, aber ich mache ja quasi gerade den Fehler, ich gebe dir mein Produkt und frage dich dann um Geld. Mhm. Aber ich möchte eben auch, dass alle, also, dass es sich alle leisten können, uns zu lesen und dass wir so Barrierefrei sind und eben nicht, eben nicht nur für die Leute, die sich, die das Geld übrig haben. Und dafür muss ich mich aber dann auf die verlassen, die es sich leisten können. Ähm, das ist ein zäher Prozess. Das funktioniert, also leben, also ratieren tut sich das noch lange nicht, sodass die Arbeit irgendwie raus wäre. Aber es ist eine sehr schöne Community entstanden. Ich mag das Format E-Mail, weil ich eben die Daten selber habe im Gegensatz zu Social Media, wo ich ja zwar FollowerInnen habe die aber nicht unbedingt erreiche mit einem Post mhm. im Gegensatz zu einer E-Mail. Und wenn jetzt irgendwer die Plattform kauft, das haben wir auch gerade gesehen, und sich entscheidet, ich mache da jetzt was ganz anderes draus oder ich stampfe die ein, dann ja. ist alles weg. So. Deswegen bin ich halt auch ein Fan davon, dass man eben so ein bisschen guckt, du hast ja auch ein Newsletter. Ja. Ähm, das ist irgendwie so was Handfesteres. Ich finde das auch total schön und man
0: zeigt ja auch nochmal eine andere... Man zeigt sich da auch noch mal viel transparenter und hat das Gefühl, man spricht auch wirklich zu den Leuten, ja, die das ja. äh, abonniert haben, ohne dass man denkt, wie, ist das jetzt wichtig, dass ich das sage? Nee, ich will das gerne teilen. Und dann ist es natürlich auch individuell, wie man den gestaltet. Ne? Ähm, man das, kämpft nicht so sehr gegen den Algorithmus. Das genau, finde ich, das absolut. Macht. Das finde ich nämlich auch. Ich habe nämlich auch gelesen, ähm, ein, ich glaube, das war bei LinkedIn, das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, mit zum so ähm, Abo abschließen. Ihr müsst mir einen einfachen Weg bereiten, euch für eure Musik zu bezahlen, eine PayPal-Account in eure Bio haben zum Beispiel oder ein Pro äh, Profil bei Patreon oder Fanclub. Ich will nämlich keine Vinyls, keine Jutebeutel und auch keine einfallslosen T-Shirts. Ich will einfach nur, dass
1: meine Lieblingsbands ihre Miete zahlen und mich langfristig glücklich machen. <lacht> Ja, Sag mir. Das ist ja. mein anderes Thema gerade. Ich bin also wie gesagt deswegen ich liebe das. Ich habe das gesehen war so, Wow. <lacht> ja, genau so. Das, also das, deswegen meine ich, ich bin irgendwie eher so ein bisschen. Alles was ich mache hat halt irgendwie so einen so Unterbau von ich will dass, dass ich will, dass es vorwärts geht. Ich will andere Sachen. Ja. Ich will das und das ist eben das Ding, weil ich am Ende des Tages bin ich Fan. So, ich liebe Musik ja. und das ist der einzige Grund, warum ich das machen kann, was ich mache, weil Musikjournalismus eben wie gesagt Geld. haha. <lacht> und dann muss man eben diese Leidenschaft haben dafür und Musik begeistert mich und ich liebe die Leute, die das machen und ich bin mit vielen Leuten befreundet, die Musik machen und natürlich jetzt schon so lange in der Szene drin, dass man viele Leute kennt und man hört aber immer wieder das, oder muss man ja auch nicht hören, das weiß man ja auch einfach, das war, dass, ja. dass die Leute davon nicht leben können, also zumindest ja. die meisten, so die oberen 10% vielleicht, aber viele eben nicht und aber warum machen das so wenig Bands?
0: Ja, das frage ich dich. Ja, ich sag dir, da, also bei mir sage ich dir das. Ich, ähm, als ich das gelesen habe, war ich, ich mache das jetzt auch. Ich habe das noch nicht gemacht, aber das ist so ein, ich weiß nicht, das ähm, ist so ein, auch so ein schmaler Grad, das ist auch so eine alte Denkstruktur noch bei mir, weil man halt mit dem, was man tut, mit Musik, mit dem physischen Markt, wo man noch CDs verkauft hat, was verkauft hat. So. Und jetzt durch diese Streaming-Welten und die ganzen Portale, verdient man nicht mehr so viel Geld und muss das Ganze so ganzheitlicher ausstellen. Und das macht total Sinn. Ich habe das ganz viel auch in der Corona-Zeit bei KünstlerInnen gesehen und dachte, ah ja, okay, nee, da bin ich noch nicht so bereit. Es hat auch was mit Ego-Stolz zu tun, ich weiß nicht. Total. Und äh, öffne mich aber immer mehr. Warum nicht? Natürlich, man ballert so viel Kram raus und zwar umsonst. Ne? Und äh, warum darf man die Wertschätzung auch nicht auf monetärer
1: Ebene zurückerfahren? Deshalb fand ich das richtig cool. Genau, also ich habe mich das halt gefragt, So, ich möchte gerne den Leuten, die ich wirklich abgöttisch liebe, ja. einfach monatlich oder einmal im Jahr oder so, so einen Geldbetrag rübergeben, ähm, damit die eben einfach Musik machen können. Ja. So, ich habe genug Sachen, ich höre keine Vinyls, leider. ich wünschte, ich wäre so ein Sassel-Hörer bin ich aber nicht. Ich ja. streame halt die Sachen ja. oder höre mir DDR-Schlager an ja. auf meinem Plattenspieler. Und dann... Ähm, gibt es ja diese Möglichkeiten. Es gibt ja Patreon und es gibt ja Steady und es gibt Fanclub, also ein deutsches Unternehmen, was das auch macht. Und das Problem ist, dass eben viele KünstlerInnen gar nicht wissen, dass es es das gibt. Also erstmal diese Möglichkeit gar nicht kennen, dass es dass das überhaupt so hä, wie, die Leute sollen mir einfach Geld geben und kriegen dann nichts dafür oder man kann sich aussuchen, bietet man noch extra Content an dann auf der Plattform. Yeah. Aber einfach nur so, dass man ähm, dass man eben für die Arbeit bezahlt wird. So Und ich und ich dachte mir so, wenn ich als Fan den Leuten das sage, dann hat das vielleicht nochmal eine andere Wirkung, als wenn so ein Manager das sagt, der vielleicht dann noch daran mitverdient. Ähm, und Deswegen habe ich so ein paar Interviews geführt, eben mit Leuten, die ich, die ich sofort unterstützen würde dabei und Leuten, die das schon machen, wie zum Beispiel Wilhelmine, die ja auch schon im Podcast war. Mhm. Und ähm, was die gesagt haben, war also genau das, was du gesagt hast, dass Entweder man fühlt sich noch zu klein, weil natürlich muss man so eine gewisse Schwelle an Fans vielleicht schon haben, obwohl man auch anfangen kann mit einem PayPal-Account ganz einfach, ähm, den man einbinden kann auf, in seiner Bio oder bei Spotify ja sogar. Ähm, ob das zynisch ist bei Spotify, das können wir dann nochmal drüber reden. Yeah. Aber, <lacht> <lacht> ähm, äh, das war ein Grund, genau, dass sie denken: ach, das macht ja eh keiner. Und dann eben auch Scham, weil man eben denkt, so ich will die Leute nicht anbetteln, wo ich mir aber denke, so du gibst denen doch was, also du gibst denen doch Musik dafür. Das ist kein Betteln, du arbeitest. Mhm. Und dass man, dass viele eben noch so ein, so, ein, so ein Begriff von KünstlerInnen haben, wo man die Kunst der Kunst willen macht. Und äh, das Geld interessiert mich gar nicht. Das ist äh, diese, dieses weltliche Laster. Ich bin nur hier, um Musik zu machen. Und ich denke, ja, ja, wenn du es dir leisten kannst. Aber Voll, ne, krass privilegierte Aber viele Situation, können das ja. nicht. Hm. Und ich bin bereit für diese Diskussion, für dieses Entlernen von Konsum ja auch, was dahinter steht, dass man ja. eben so denkt, so ähm, Geld hat jetzt nicht was damit zu tun, dass ich dafür ein Produkt, also dass ich für ein T-Shirt kriege, sondern einfach die Arbeit an sich, das, das künstlerische Sein zu bezahlen. Ich, ich liebe das auch, wenn ich so ein Abo abschließe, weil ich komme mir dann immer so ein bisschen vor wie so, ein, wie so eine Königin, so 17. Jahrhundert und meine Musikerin in meinem kleinen Chalet, da irgendwo in meinem riesigen Garten, ich so, ja, komponier mir bitte jetzt mal <lacht> auch die, die nächste, das nächste ja. Opus, also so, so dieses Mäzeninnentum, finde ja. ich, find ich ein geiles Gefühl für mich, sorry. Also ich mag das, das voll cool. gerne, wenn ich weiß, dass diese Person steht jetzt da oder diese Person kann jetzt dieses Album veröffentlichen, weil ich, ich habe da mitgeholfen. So, ich bin Teil von diesem Weg. Schön. Ich liebe das.
0: Schöner Gedanke, das ist gut. Was wünschst du dir für die Zukunft, für die
1: Musikindustrie? Mehr Naivität, wie ich schon meinte. Mhm. Und dahingehend, oder ich glaube, das bedingt es auch einfach mehr, mehr Mut. Die Leute müssen einfach... Es ist so schwer zu sagen, weil dieser Kapitalismus... Der, dass wir Geld verdienen müssen, davon bin ich nicht frei, ich muss Geld verdienen, ich, du musst Geld verdienen, ähm, weil wir eben sonst nicht leben können und es wird alles immer prekärer. So. Ähm, und deswegen verstehe ich, zu, in einem, verstehe ich in gewisser Weise, warum man sich Mut vielleicht nicht in dem Maß leisten kann, wie er nötig wäre gerade. Trotzdem werden wir nicht ohne Aus... Also das geht einfach nicht. Es ist, es ist Diese Branche und die Welt als Ganzes wird nicht weiter existieren, wenn sich nicht was ändert. Also die wird weiter existieren, aber ich glaube, die wird halt auch sich irgendwie selber auffressen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und deswegen müssen sich Sachen verändern. Und das Gute und das Gute ist, oder das, was, was mir Hoffnung gibt, ist, dass, es, dass sie das tut. Vielleicht nicht in dem Maß, wie wir uns das wünschen oder wie es wie es nötig wäre, dass, dass damit es schnell, weil man ist ja ungeduldig, so, ich will das morgen, yeah. aber so, so schnell geht es nicht natürlich. Aber ich sehe halt diese ganzen jungen Leute, die reinkommen in die Branche, ich sehe uns, ich sehe meine Kolleginnen und auch Kollegen, die eben aktiv arbeiten daran, dass es besser wird und dass es anders wird. Und diese Leute, die die Wege blockieren, hm. die sind auch irgendwann einfach nicht mehr da.
0: Also es heißt, braucht einfach Zeit. Ja, braucht Zeit, neue Ursachen setzen, Verantwortung übernehmen, ja, das weitergeben den neuen Generationen und sagen, ey, wir sind alle Teil davon und weniger Angst haben einfach. Ja, weniger Angst haben. Was würdest du denn? Ich meine, du bist ja auch Produktmanagerin. Label. Was würdest du einer Newcomerin mitgeben wollen? Konzentriere dich. Mhm.
1: Konzentriere dich auf deine Arbeit. Sei dir bewusst, dass deine Arbeit nicht nur Musik machen ist. Mhm. Das ist leider so. Sondern auch alles andere. Such dir ein gutes Team. Du kannst das alleine schaffen, das geht, aber das wird wahnsinnig viel fordern. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis Das, das finde ich <lacht> das auch. Das war ein schöner Reminder
0: auch für mich. Danke. Ich würde jetzt super, super gerne eine Schnellfragerunde <lacht> mit dir. Dein absoluter Lieblingssong,
1: The Evening Sun von Japanik. Wow, das kenne ich nicht. Das will unbedingt. Das hört sich richtig gut an. Das ist das schönste Lied, was ich kenne. Ja. Von einem der besten Alben, die ich kenne, The mdq und ich habe irgendwann mal beschlossen, ich glaube, in Anwesenheit der Band, dass das mein Lieblingssong ist, weil man denkt ja immer sehr viel darüber nach. So. Und wenn du mich jetzt gefragt hättest und ich hätte das nicht irgendwann mal beschlossen, hätte ich gesagt, oh Gott, so eine Frage kannst du mir doch nicht stellen. so, Das weiß mhm. ich nicht. Mhm. Aber ich habe irgendwann mal beschlossen, nee, das ist mein Lieblingssong. Und immer, wenn ich den höre, denke ich, ja, es ist einfach so, ich könnte, ich möchte mir die Haut vom Körper ziehen, wenn wow. ich das höre. weil Das, das ist eins der Schönsten Lieder, was ich...
0: Ja. Welches Poster von welchem Artist hattest du in deinem Kinderzimmer hängen?
1: Es ist kein Artist, aber ich hatte eine. Eine Band? Nee, ich hatte eine, eine Werbeanzeige von, von MTV News mit Markus Kafka über meinem <lacht> Bett. Echt, ja? <lacht> ja, natürlich. Ja. Und sonst äh, Kelly Family und Hansen. Wie hörst du erst Musik? Erst den Text oder erst die Melodie? Äh, Melodie, immer. Ein Song mit einem schlechten Text, der eine geile Melodie hat, ist immer noch ein guter Song. Andersrum ist schwierig. Stream oder Platte? Beides, aber beides für ganz andere Gegebenheiten. Platte vor allem für DDR-Sachen. Ich höre ganz viel so DDR-Schlager, DDR-Musik. Ähm, dafür benutze ich Platten, alles andere wird gestreamt.
0: Akustikkonzert oder in voller Montage? Voll. Ich kann leider Ak Akustik,
1: kannst es mich mitjagen. Tut Echt, mir leid. ja? ja.
0: Findest du ich kacke, nicht. warum? Ich finde es nicht kacke, aber ich. Würde es mir nie aussuchen. Welchen Radiosender würdest du empfehlen?
1: Flux FM. <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Ich <lacht> höre ja, aber auch viel Puls. Ich höre viel P äh, Puls vom Bayerischen Rundfunk und sonst Funk Nova. Ich höre halt alles so ein bisschen. Fritz auch ganz viel. Fritz war der Sender, mit dem ich aufgewachsen bin vom RBB hier in Berlin. Und der ist heute anders als früher, aber er macht immer noch einen guten Job. Super, vielen Dank für schöne Gespräche mit dir. Danke, danke.
0: Und das war schon wieder mit einer Folge von Here to Get Hurt. Mega informativ und hat richtig Spaß gemacht mit Melanie. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen. Wenn du magst, gib gerne Feedback rein und empfehle uns weiter. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Dies ist eine Produktion von Santa Hut in der Zusammenarbeit mit Thomann supported by Shua.